0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Ciência da Bola. Seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, cientista da bola. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, mulheres no futebol, inserção e prática, quais possibilidades de atuar no futebol, inclusive também as mulheres atuando no futebol feminino. Para isso, nós temos convidadas especiais, eu converso com três convidadas de diferentes áreas dentro da, ...dentro do futebol, será um papo bem legal. Então, para isso, eu vou chamar aqui as nossas convidadas. Primeiramente, chamando a Flaviane Maia, que é psicóloga, treinadora Ronélia. E já vocês conhecem bastante, ela trabalha com categoria de base, formação, escola de futebol e de futsal, a escola Panter. E também a Bruna, a Bruna, que é colaboradora aqui do Ciência da Bola. Ela faz os vários textos voltados para iniciação esportiva... Depois aconselho vocês darem uma olhada no nosso site, os textos da Bruna, tá bom? Então vamos lá, boas-vindas, Flaviane. Tudo bem, Flaviane? Seja bem-vinda.
1: Olá, obrigada. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Ronélia, novamente, seja bem-vinda aqui.
1: Muito
2: obrigada, novamente, pelo convite. É sempre um prazer estar compartilhando um pouquinho dessas experiências
0: seja bem-vinda, Bruna.
2: Obrigada, João.
3: Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite. Que seja uma noite de bastante aprendizado e troca de conhecimento para todos nós.
0: Vamos começar falando sobre o tema de hoje, né? O tema voltado para a categoria de base, para formação. E aqui uma pergunta bem pertinente do Fabiano Moreira. Aí vai ficar, vou ficar assim para que vocês toquem a bola aí. Qual que é a melhor idade para iniciação do futebol feminino? De repente, se a Bruna ou a se quiser iniciar, já que vocês trabalham diretamente com a iniciação. É uma pergunta interessante. porque Porque muitas escolinhas, né? Eu já trabalhei em escolas esportivas. Sempre, a grande maioria, eram meninos. Pelo menos, há algum tempo atrás, eram meninos que buscavam estar participando. E hoje a gente vê um crescimento muito grande das meninas também participando. Isso é muito bom, porque no futuro isso vai ajudar o futebol feminino profissional, já que toda a parte de desenvolvimento motor, cognitivo, é muito importante.
2: É, não dá a gente ter uma resposta fechada, né, sobre qual a melhor idade. Acredito que quanto mais cedo essa prática acontece, na verdade, esses estímulos, não necessariamente a prática sistemática, é, quanto mais estímulos mais cedo, melhor, a fim de não perder aquele, aquele momento de desenvolvimento é, maior da coordenação motora né, das meninas. que a gente sempre pontua nas nossas participações em, em eventos é que as meninas começam tardiamente essa prática né, quando tem uma certa autonomia já para dizer quero jogar futebol, quero jogar futsal e elas começam a praticar a modalidade. Mas se esse estímulo, da mesma forma que acontece com os meninos é, começar mais cedo, melhor, que a gente não perde esse, esse grande momento de desenvolvimento motor. É, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em, em projetos em que nós tínhamos meninas ali já a partir dos seis anos fazendo essa prática, bem como alguns estudos apontam meninas que começaram mais cedo com meninos na rua e já tiveram esse desenvolvimento motor mais apurado então, se aprofundando em pesquisas também, não há essa diferença em relação aos meninos, então, o estímulo, quanto mais cedo, obviamente, melhor, respeitando né, o, o, todas a, a, as questões pedagógicas, né, é, fisiológicas, enfim, da mesma forma como acontece na iniciação é, dos garotos. O que a gente, na realidade, perde dentro do, do feminino é que a gente ainda tem que quebrar paradigmas grandiosos na nossa sociedade.
3: Eu sou professora de educação física escolar, e eu acredito que a educação física, ela tem um papel muito importante é, dentro do âmbito escolar, e que ela possa, desde a ter idade, é, diversificar as vivências né, das crianças, para que elas possam ter conhecimento de diversas modalidades. né Retomando um pouco a fala da Ronélia, não de forma sistemática, até porque a infância é, é uma fase lúdica, né, de diversificar o acervo motor, de trazer vivências é, práticas, né, vivências motoras, quanto mais melhor, né, para o desenvolvimento futuro das crianças, meninos e meninas, mas quanto mais diversificar, diversificar essas vivências dentro da escola, eu acho que melhor será a tomada de decisão da criança, né, em qual modalidade ela vai escolher, para não chegar tão tarde no futebol ou no futsal feminino, lá pelos 12, 13 anos. Né, e, com certeza, essa diversidade, diversidade na infância, ela vai auxiliar para que a criança tenha é, uma melhora motora e cognitiva, enfim. Então, eu acredito que dentro da escola, este trabalho da educação física, ele é de extrema valia. Né, não ficar numa coisa... É, cultural enraizada de que futebol não é para menina, é somente para os meninos e meninas brincam mais de vôlei ou de outras modalidades, enfim, diversificar eu acho que é um caminho muito importante dentro da educação física já na escola, porque é lá que a criança vai ter o contato de primeira com as modalidades.
1: É, vem... Vendo as colegas colocarem, né, é, eu concordo muito com elas e é, e é um dos fatores que a gente é, sempre enfatiza, que quanto mais diverso o universo é, da prática esportiva, né, melhor se tem o desenvolvimento cognitivo, motor, né, e daí tem-se também o início dessa quebra de paradigmas, né, então, se antes a gente não via tantas mulheres, tantas crianças, meninas, Jogando futebol, hoje já é uma coisa que vem é, sendo mais normal no meio, apesar de ainda a gente ter aí é, alguns preconceitos de certa forma.
0: Vamos aproveitar que a Flaviane falou agora sobre essa questão da iniciação. Flaviane, vamos falar sobre a psicologia, uma pergunta bem legal que foi enviada também anteriormente para a gente, que fala sobre a questão da construção de uma identidade num time feminino. Eu acredito que tanto categoria de base quanto profissional, tá? A pergunta da Júlia, agradeço por ela ter enviado. É, como que a psicologia pode auxiliar na construção da identidade de um time feminino? Como que você acha que a psicologia pode estar ajudando?
1: Bom, a psicologia ela, ela pode auxiliar aí desde o início de qualquer modalidade, né, é, sendo feminino, masculino, é, quando se trata da identidade, a gente tem que partir do princípio é, do conhecimento desse grupo, né, não é uma coisa que eu posso virar assim, olha, a gente construir a identidade de um time feminino, a gente vai pegar isso, vamos fazer isso, vamos misturar, e vai dar uma coisa super legal, né, N não tem nada, nada que é pronto, né, é, sempre depende muito de como esse grupo se relaciona, é, como é praticado ali dentro, as interações, né, então a gente tem, é, se essas meninas dividem as mesmas metas, tem os mesmos objetivos em campo, né, como se dá essa relação, não só com as outras atletas, mas com a comissão técnica, se existe um, uma, é, uma discussão sadia dentro desse grupo, né, então a construção da identidade de um time, ela acontece quando se tem essas relações. Então, por isso não é algo que dá para desenhar e falar assim, olha é isso aqui, o sucesso da construção de uma identidade. Se você fizer isso aqui, você está coberto, né? Então, assim, é, você precisa é, entender esse grupo, conhecer esse grupo e ver qual a dinâmica de funcionamento dele. E essa construção ela vai se dar ao longo do tempo aí é, dentro de uma de uma, literalmente, uma perspectiva coletiva, né, é, e assim não tem como eu dar a fórmula da concessão da identidade.
0: E essa relação é, de idade interfere muito, Flaviane? Por exemplo, você Sim. ter meninas mais jovens, né, ali do sub-15, por exemplo, a coesão de grupo, até mesmo a questão de maturidade de um sub-20 é bem, bem diferente, então Sim. até a formação ali do grupo é diferente, né?
1: Sim, é, esse é um cuidado que, que nós temos que ter, né, os treinadores têm que ter é, esse nível de desenvolvimento aí, né, ele é importante sim, é, pode ter algum alguns, vamos colocar assuntos, né, mas algumas questões que as meninas mais novas podem não entender, as meninas mais velhas, elas podem ter já uma vivência totalmente diferente, então a gente está em fase diferente, né, de... de de conversa, de, de vivências, né, então a gente tem que ter esse cuidado, sim, né, até porque a linguagem que a gente utiliza com uma criança é, de 8, 9, 10 anos, né, não é a mesma que a gente vai estar tá utilizando, de certa forma, como a de 15, 16, 17 anos, é, isso tem uma, é, uma importância bem grande e é considerável, tá, e é, e é um ponto que os treinadores têm que estar bem atentos aí.
0: Legal. Eu até vou emendar aqui com uma outra pergunta que, que acabou de chegar. O pessoal está mandando. Obrigado aí. O Emae mandou para a gente? Valeu. Até com a Nélia, com a Bruna, se quiser também iniciar nessa discussão, porque é uma pergunta bem pertinente. Se encaixa muito bem com o que a gente vem falando aí. Aquela jovem promessa da base é sempre elogiada e dita como craque. Elogios são psicologicamente prejudiciais para as futuras atletas. Quais cuidados devem ser tomados, tomados com os elogios, né? Eu acho que é bem interessante isso aí. Não só no futebol feminino, a gente também sabe que Sim. isso acontece no masculino. Mas é aí, eu vou jogar a bola para vocês. Tá.
1: Quer começar, Anélia? <risos>
2: <risos> Tudo que eu vou falar aqui sobre isso é, é o que eu acho. então. <risos> e aí você vai trazendo o seu campo do conhecimento para cá. É, é o que eu acredito pelas posturas que eu analisei ao longo dessa trajetória. Mas eu não, repetindo, não tenho conhecimento técnico, científico para isso. Eu vejo assim, que, quando é criança, é muito importante você reforçar positivamente. né? Isso vale, no meu entendimento, deixar aquela criança... É, mais confiante, né? elevar autoestima, autoconfiança, é, mas, ao mesmo tempo, até em certa medida, e até que certo ponto de maturidade, essa criança vai ter para, é, depois disso, não romper alguns pontos, que é até interessante, eu vou trazer um pouco do Vini, o Vini, Vinícius Teixeira, né? Que ele fala um pouco sobre isso no, no Instagram, sobre como os meninos as pessoas que performam bem, e a gente pode colocar que algumas crianças performam bem, é, muitas vezes são mimados. Né? Então, muitas vezes, é, a entidade ou as pessoas, o profissional, acaba abrindo exceções demasiadas para esse potencial esportivo. E, e essa exceção demasiada acaba, de certa forma, sendo prejudicial, no sentido que não desenvolve um, um espírito coletivo, né? a habilidade de, de, de cooperar, de, de se entregar para, para a equipe. E aí chega um ponto em que se torna, no meu entendimento, algo negativo, a ponto dele desenvolver um, um egocentrismo grandioso que com o passar do tempo vai atrapalhá-lo atrapalhá-la na sua caminhada, né? afinal, o esporte é coletivo, para você viver em sociedade, você precisa saber se relacionar com as pessoas, então eu acredito que tudo que for em excesso neste ponto é, pode, pode ser prejudicial. Agora, como eu disse, é tudo uma questão do, do achismo, né? e a, a, a nossa querida psicóloga aqui vai conseguir relacionar isso melhor, e é algo que eu do que eu percebo nessa caminhada trabalhando com o esporte.
1: Bom, não tem muito achismo, não. <risos> Já vou te adiantar. É... Hoje, quando a gente fala de, de, de futebol, e a gente sempre tem aquela questão de que sempre existe o craque, né? seja no, no feminino, seja no masculino, é, seja na iniciação, seja em qualquer é, categoria aí que, que tiver. É, realmente, os elogios, eles são necessários? São, para incentivar, né? para gerar ali é, um sentimento de é, eu quero buscar, eu quero crescer, eu quero, eu quero fazer mais. Né? Porém, esse excesso, é, e talvez a forma como é levada e não só para aquele atleta e também para o grupo todo, você corre o risco de perder aquele atleta e os demais, tá? Porque o que a gente vê, às vezes, é, é a comissão, é, são todos os profissionais é, daquele clube voltado para esse atleta, e inclusive psicólogos, tá, gente? Eu não vou eximir a minha, a minha classe, é, de, de, em alguns momentos, e para o favoritismo, né, então, a gente tem, sim, é, o erro de, de profissionais no que diz respeito é, é, a essa questão, porque se é uma promessa, é, se ele, é, lá na frente, dá um bom resultado, tem um bom resultado, opa, vai lembrar do psicólogo, também, né, então, a gente tem, sim, esse erro é, é, pelo excesso, a gente tem a perda de, de excelentes atletas, vamos colocar assim, é, para essa, essa nomenclatura, né? Olha, você é muito bom, você é, 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 é diferente... Então, aquele atleta, por si só, ele já dá uma acalmada, uma tipo, ah, eu não vou fazer muito mais, eu já sou muito bom, o treinador me fala, o diretor me fala, é, o preparador físico me fala. Então, isso acaba gerando né, nessa criança, né, nesse adolescente, nesse atleta, um sentimento de já cumpri o meu dever. Né? Agora é só esperar me puxarem de categoria ou me venderem que está tudo certo. Né, mas a gente tem, sim, uma, uma perda muito grande é, de atletas para esse achismo exagerado. Né, e, e, e a, em alguns momentos, a gente tem a perda de uma equipe. Né, então, é necessário ter muito cuidado da forma com que você elogia né, e da forma também com que você cobra. Né, tanto o elogio quanto a cobrança, se não tiver um equilíbrio, a gente corre o risco aí de ter algumas consequências lá na frente.
0: A própria síndrome de, de bornal também pode ocasionar quando é uma cobrança extrema dos dois lados, né? Mesmo Exato. a gente elogiando, elogiando a gente acha que está fazendo bem para o adolescente, para a criança, mas às vezes aquela cobrança se torna uma cobrança interna, né, que acaba que pode prejudicar seu desenvolvimento. Tá bem interessante a fala de vocês. Bruna, alguma coisa nesse sentido? Alguma experiência que você teve?
3: Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Flaviane em relação a essa autoconfiança dos atletas dentro de quadra, dentro de campo porque isso pode afetar o rendimento, inclusive nos treinos, aquele momento que eu me acho craque e eu não quero mais treinar ou não treino mais com tanta intensidade, porque eu já tô no mais alto nível ali dentro da equipe, inclusive até em, é, em projetos escolares, projetos mais simples, né, fugindo um pouco do rendimento da categoria de base de times profissionais, enfim, é, essa autoconfiança em excesso, ela trabalha no rendimento, dos dos alunos?
1: Quando a gente tem esse excesso de, de confiança, digamos assim, é que eu não vou errar. Eu não... Tudo que eu fizer, eu vou fazer em excelência e isso vai me dar o mais alto lugar, tanto dentro do conceito do professor, quanto dentro da posição de titular ou de outras equipes que podem me ver. Então, isso gera, sim, é, aquele sentimento de... É, eu sou muito bom, né, e ele acaba esquecendo de que para ser muito bom, ele tem que continuar treinando, né, hoje ele pode ser muito bom, mas ele pode ser ainda muito, muito, muito melhor se ele continuar nessa crescente de treinamento, né, e isso tudo depende depende de como esse professor, ou esse treinador, ou esse pai, ou esse responsável que está, né, digamos que responsável por conduzir essa criança, é, como essas pessoas gerenciam tudo isso. Porque daí é o nosso papel, enquanto educadores, né, dizer para ele da importância de confiar no seu taco, né, no seu talento, mas que é algo que ele tem que construir ao longo da carreira. Se ele é bom hoje, não quer dizer que ele vai ser bom na sub-15, sub-20, no profissional ou se ele realmente vai virar um jogador de futebol, um atleta profissional de futebol. Que é o objetivo de todos, né? Quando fala assim, ah, tá na escolinha, tá no clube e tá, tal, o que, que você quer? Ah, quer ser um atleta profissional. né? Mas não quer dizer que serão. Então, existem, eu, eu brinco que é, a escadinha para chegar lá, ela é muito alta, né? E qualquer tropeço que se tem aí, você cai uns dois degrauzinhos aí que você depois tem que buscar e tem que subir muito. Então, é um cuidado diário que a gente tem que ter com essas crianças, né? Até de dizer para elas, ah, você quer ser um atleta? Ok, estude. Porque os melhores atletas são aqueles que estudam, né? Porque quem estuda tem uma mente mais aberta né, tem o desenvolvimento cognitivo aí, e ele vai saber ter maior saída, ele vai ter, as estratégias dele mudam muito rápido, ele pensa mais rápido, ele divide, né, ele não vai individual porque ele já entendeu que por ser um jogo coletivo, por mais que eu tenha metas individuais, é um jogo coletivo. Eu não pego a bola, o, atravesso o campo e faço o gol. Né? Pode, pode acontecer isso? Pode, se todo mundo abrir alas e deixar ele passar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. É,
2: dessas experiências, assim, né? Que, que a Flaviane citou sobre estudar, enfim. É, uma época treinando uma equipe feminina e tínhamos algumas universitárias na equipe e outras atletas não universitárias, na verdade, que não estavam na faculdade, tinham concluído o ensino médio, mas não tinham seguido em relação a, a um curso superior, né? Mas a dinâmica, a, a, o entendimento da daquelas atletas universitárias era era maior do que das, das demais atletas, né? Mesmo que o, gestualmente, né? Elas não conseguissem corresponder, mas pensavam melhor o jogo, né? Então trazendo um pouquinho de dessa parte prática em si, é, corroborando com que a Flaviane pontuou aqui para a gente sobre a importância de estudar, do atleta estudar, etc. A
0: gente vai dar uma pausa um pouco na psicologia para a gente falar sobre a iniciação até em relação a criar mesmo uma equipe de categoria de base. Essa pergunta é da Ana Reis. Obrigado, Ana, por tá acompanhando a gente. O que é necessário ou o que é preciso ter né, para iniciar uma categoria de base, uma escola, uma escolinha, um projeto social? voltado diretamente para meninas caso que ela tá perguntando na cidade dela de repente a Ronélia pode iniciar a experiência que ela tem com a, com a escola panther falar um pouco da da, da escola né de como que você também uhum. fez né para criar a sua escola e uma dica para Ana e para todos que estão nos acompanhando
2: tá é... bom a nossa escola na verdade a gente ela é mista a gente não tem uma turma específica feminina então, é uma escola privada. E o que acontece, o, dá aqui algumas percepções, né? Às vezes entram algumas meninas, mas com o passar do tempo, talvez por falta de, de outras meninas, essas meninas acabam saindo. Então, assim, comercialmente falando, né, e aí a gente entra no campo da gestão de negócios também, eu não vejo ainda como essa possibilidade de, de fazer uma turma só de meninas é, ser sustentável ainda no, no âmbito de escola privada. Essa é a minha realidade. Pode ser que outras pessoas o façam, tá? É, mas eu já consegui algumas empresas, a gente ficou durante quatro anos com um projeto de iniciação para meninas, nós tínhamos meninas de 6 até os 14 anos, e nós conseguíamos fazer um, um, um bom trabalho com essas meninas, mas eu penso que, e aí... É, para você fazer uma escola, se for privada Você deve fazer uma conexão com o público que você quer atingir No caso, são meninas Então você vai voltar a sua comunicação para esse público Para as famílias que têm um, o poder de decisão De, de repente, matriculá-las em uma, em uma escola esportiva De futebol ou futsal é, Passar a utilizar é, propaganda que tenha meninas na, na imagem, porque muitas vezes as escolas esportivas não usam, por exemplo, foto de meninas. Então, é, estratégias para atingir esse teu público-alvo, onde é que essas meninas estão, onde é que esse público que eu quero alcançar está, para você é, ir atrás desse público e tentar trazer para a sua escola. Eu penso que projetos onde, onde as meninas, os pais não tenham que, que pagar uma mensalidade, eles são menos difíceis de acontecer e de você conseguir sustentar. Justamente porque, claro que o futebol feminino, o futsal feminino, ele já avançou bastante. Né? Mas já temos até aumentado a mídia com o futebol feminino, o futsal também já tivemos jogos é, transmitidos pela TV. Mas eu acredito ainda que é, é em relação ao público masculino, Ainda são poucas pessoas. Então, a maioria das escolas que você vê hoje são projetos subsidiados por, por empresas, subsidi... é, às vezes projetos independentes, em que nós temos pessoas que querem é, fomentar a prática por meninas. né? Então, o que eu vejo hoje, de sentido é, privado, acredito que é mais difícil. Impossível? Creio que não, mas você vai ter que ter bastante paciência até esse negócio... É, conseguir se pagar. Mas, se você for atrás de um, de um apoio, de uma empresa, fizer um, um projeto, quem sabe escrever? Escrever para vários editais que você tem essas possibilidades, é, editais voltados para projetos sócio-esportivos, você tem essa possibilidade. Então, primeiro, você teria que definir qual caminho que você vai querer seguir, né? E aí, dependendo desse caminho é que você vai estabelecer as estratégias para segui-los. Se você for uma escola privada, as estratégias são bem diferentes de um projeto que é subsidiado por alguma empresa, né? Projetos de editais, projetos lei de incentivo. Então, o primeiro ponto seria analisar, colocar isso numa balança. Se eu for para uma escola privada, o que, é que eu preciso fazer? Você vai ter que ter o seu investimento inicial, você vai ter que pensar nesse público que você vai atingir e pensar se esse público tem capital para poder. É, bancar essa, essa tua mensalidade se for um projeto e, e esportivo, submetido a edital se tiver patrocinador, já se torna menos difícil, a questão é você conseguir trazer essas pessoas mas você consegue abarcar é, todas as classes socioeconômicas né? então precisa definir isso
0: Legal, Ronélia. Até acrescento, por ter já trabalhado com escolas esportivas, que eu também senti essa mesma dificuldade que você relatou. de Como é uma escola privada, né? Então, não não era possível fechar turmas específicas somente de meninas. E uma das estratégias que eu utilizei foi justamente essa que a Ronélia deu, de criar um projeto paralelo, pertencente à escola, à própria escola, né? só que voltada apenas para meninas de certa idade, de forma voluntária, elas poderiam participar de forma gratuita, através de uma parceria com, com empresas, né, e aí, aí bombou, vamos dizer assim, que muitas meninas participaram, entraram e a gente já, assim, pensa, poxa, não... ah, vamos abrir o futebol feminino aqui na Escolinha, tá? muita gente pensou que não ia dar certo, falou que não ia dar certo, eu pensei, não, tem muitas meninas querendo participar, a gente dá a oportunidade, e outra coisa também, Ronelli, acho que a Flaviane com a Bruna deve concordar comigo, que às vezes esse incentivo deveria também começar na própria escola. A própria escola ter uma equipe ali de futsal. De futebol a gente sabe que é difícil por causa que muitas escolas no Brasil não têm estrutura para ter um campo, né? Que nem todas têm para quadra, né? Mas pelo menos ali uma equipe de futsal da escola, ou pelo menos de cada, de cada série, né? Acho que seria interessante... Um projeto da escola, mesmo com o professor da escola ou a escola contratando ali de repente um treinador, isso também iria aumentar o campo de, de profissionais de educação física, porque hoje a gente só vê que tem um ou dois educadores físicos na escola, e por que não colocar um responsável ali para as equipes esportivas? Depois, a própria escola criar parcerias né, com, os, com as escolinhas da cidade, instituições, para fomentar a prática das meninas. Bruna, quer falar alguma coisa? Você que trabalha com, com educação física escolar também?
3: Eu concordo contigo, né, refere-se a fala inicial que eu fiz sobre a importância da escola, porque ela é que traz o primeiro contato para o aluno de várias áreas de conhecimento, e essa questão também das escolinhas de iniciação feminina, elas dependem também muito da realidade social, né, da cidade, do estado em que você está. Aqui, como vivência, né, da minha realidade, eu trabalho em um projeto municipal, né, vinculado à prefeitura, que é um projeto no contraturno escolar, é gratuito. Porém, eu também encontro dificuldades em encontrar meninas é, menores né, de 10 anos. Então, nós temos aqui a Escolinha Sub-11 e Sub-13, que tem um número legal de meninas, tem mais de 15. Porém, abaixo de 10 eu sinto dificuldades. Encontro duas, três mas muitas vezes relacionado também por elas não terem vivências na escola, e aí entra a questão também da psicologia, porque elas têm medo de errar, elas têm medo de não entender, elas têm medo de é, não se identificar com uma modalidade, porque nunca viram, nunca é, presenciaram, nunca vivenciaram ela, e, e aí não vêm até a escolinha porque não, né, não tiveram esse contato na escola. Então, acredito sim na importância da educação física, é, talvez de um projeto dentro da escola muito interessante, com diversas modalidades, né, para potencializar o esporte dentro do seio escolar.
0: Você, vocês consideram que o futebol feminino, no futebol feminino o trabalho de psicólogos, tanto homem quanto mulher, é melhor recebido do que no futebol masculino, se há uma maior abertura para atletas, comissão técnica nessa preparação?
1: Tá, bom, eu, eu não vou dizer que ele é mais fácil ou pode ser melhor recebido, tá? É, eu penso que existe aí uma, uma ideia da psicologia ainda, como a psicologia ser para doido, para louco, né? não para você é, trabalhar a performance. Então, é, a gente é bem recebido, o problema é se deixam ou não a gente trabalhar, tá? É, existe aquele, aquele fato de que, ah, uma mulher no futebol feminino, masculino, ela é, ela é melhor aceita. Não concordo. Ah, se for um homem para o futebol masculino, as meninas vão aceitar melhor. Não, tá? É, o que tem que ser... É, é, colocado né, em xeque é o trabalho que cada profissional faz, eu acredito que independente se psicólogo ou não, né, é, pode ter é, uma aproximação maior, uma identificação maior, por ser mulher de, pô, eu tenho tanta cólica, é, e aí, Ai, você fez isso no seu cabelo, eu queria fazer, Ai, você pintou a unha, fez isso na unha, eu também queria fazer, coisa que não vai ter lá no masculino. Mas, em relação ao trabalho, é, infelizmente, eu vejo um pouco de, de recuo, né, por parte das comissões. Então, quando a gente tem as comissões que não entendem ou que não querem a interferência de um psicólogo, é, isso passa para os seus atletas de alguma forma, né, isso tanto no, no, no masculino quanto no feminino, é, quando a gente chega, né, eu, eu acredito que no, no feminino já vem tanta gente também dizer que, olha, vocês têm que provar que vocês são boas, vocês têm que mostrar o trabalho de vocês, ah, vocês estão muito atrasadas em relação ao masculino, e, e isso tudo fica tão, tão borbulhando na cabeça das meninas que quando chega um psicólogo, é isso eu ouvi de uma equipe feminina, Pô, agora tá achando que a gente é louca, né? Só pode. Então, assim, é, existe um preconceito com a psicologia, né? É, porém, quando o trabalho, ele começa e a gente tem a confiança e a gente tem acesso ao espaço em que acontece o treinamento, é, as coisas vão mudando, tá? E cabe também o profissional aí ter esse cuidado, é, esperar um pouco, saber a hora de entrar, saber a hora de sair, né, conquistar é, essa comissão técnica, mas também é, é preciso que tenha o respeito da psicologia, é, assim como se tem da preparação física, da fisiologia, da medicina, né, então a gente tem aí algumas áreas dentro do, do esporte que vem crescendo, né, eu vi aqui é, a assistente social, a Heloísa, que hoje é assistente social no Cruzeiro, já trabalhou tanto no Atlético quanto no, no América também, é, e o trabalho, o nosso trabalho, ele é muito importante para o desenvolvimento dessas atletas, né, desses atletas também. É, tudo que passa pelo, pela construção, pelo crescimento do ser humano é, você tem que ter uma base, né, não adianta eu, eu querer treinar um atleta em alto nível se existem N questões que faz com que esse atleta não alcance o alto nível, né, então a gente tem que ter esse cuidado e esse aporte, né, da, da comissão técnica, que daí é o trabalho que eu acredito. Né, a gente entra numa, numa comissão, a gente faz parte da comissão e esses atletas né, e essas meninas também vão dar ouvido para o nosso trabalho.
0: Muito bom. Eu acredito que tenha respondido a pergunta aí do Matheus, né, da psicologia do atleta. Realmente, muitas pessoas acham hum. isso, né? Acham que, às vezes, o futebol feminino tem essa abertura para maior... Inclusive, Flaviane, até alguns clubes de futebol masculino, é, como você disse, tem esse mito psicólogo, né? Que não conseguem diferen... Muitas pessoas não conseguem diferenciar a psicologia clínica da psicologia esportiva. Sim. São coisas diferentes. A psicologia clínica é, vai fazer com que a pessoa ela é, chegue aos níveis adequados, vamos dizer assim, mais saudáveis, né? Níveis mentais, uhum. psicológicos aqui. Já no atleta é algo que você pode potencializar aquele atleta uhum. que já está no nível, nível considerado normal, vamos dizer assim, uhum. adequado, né? E, e uhum. essa que é, que é muitas as dúvidas e o mito, né, que tem dentro do esporte. E você uhum. tratou bem sobre isso porque você tem uma especialização na área de futebol, uhum. né, entende bem a fundo como a gente pode potencializar não só os aspectos também psicológicos, mas também os aspectos cognitivos, né?
1: É, é porque, assim, existe sempre aquela questão de que o psicólogo, é, ele está dentro de um clube e ele é um psicólogo clínico, né? Então, essa, é, esse pé atrás é o que diz respeito à psicologia clínica, né? Ah, eu não sou louco. Mas existem questões que são importantes de serem tratadas. Se você tem um atleta, como a gente já viu aí na mídia, é, em depressão, né? A gente tem atletas que, infelizmente... É, tentam um suicídio, alguns já conseguiram, né, infelizmente aí a gente tem alguns, alguns casos, é, isso vai para a psicologia
3: clínica,
1: então a gente hoje tem, a gente tem uma divisão dentro da psicologia é, do esporte, que é a psicologia clínica no esporte, e a psicologia do esporte, vamos dizer, puramente, é, voltada para a questão do alto rendimento, né? Para a obtenção e manutenção dessa performance. Então, são áreas que a gente faz essa divisão para um melhor acompanhamento desse atleta, né? Que são, ambas são importantes, a gente tem também hoje dentro, de, de, dentro dos departamentos aí uma necessidade muito grande da presença de um psiquiatra, né? E daí as pessoas podem pensar... Poxa, Flaviane, esse psicólogo é difícil, trazer um psiquiatra? Gente, é necessário, porque a gente está lidando com seres humanos, a gente está lidando com sonhos, a gente está lidando com uma pressão que é gigantesca e que, na maioria das vezes, esse atleta ele não consegue lidar. Né? A gente tem, aí é, em, alguns, em alguns casos, que lidar exclusivamente com famílias, né, e daí a gente tem o apoio do serviço social Que daí vai buscando tudo isso aí é, E ajudando a psicologia a desenvolver algumas questões E assim a psicologia ajuda também o serviço social a Desenvolver algumas questões E é um trabalho conjunto né, Cada um dentro da sua área Potencializando aquilo ali que lhe cabe né, E contribuindo para o crescimento é, é, No geral desse atleta, dessa escolinha, desse clube então, a gente tem que ter esse cuidado até de como tratar esse atleta, né, não expor, não, não tornar aquilo ali público no sentido de que, é, quando fala que está em acompanhamento psicológico, é, eles falam assim, pô, Flaviane, não fala para ninguém que eu estou sendo atendido por você, não, né, e isso aí vem muito mais da equipe já profissional do que de, de atletas que estão começando na base, né? esse pedido de ai me esconde, ai, você pode me atender a tal hora? Ah, olha, eu quero ser assim, atendido seu consultório, mas eu preciso da chave da garagem para eu guardar o meu carro, e ninguém me vê. Então exi existe esse preconceito, né? Hoje, graças a Deus, já vem caindo aí e a gente já está conseguindo é, caminhar de certa forma, mas muito ainda tem para crescer a nossa área. É, e eu acredito que isso vai partir, vai partir de nós profissionais que estamos aí buscar também fazer um trabalho diferenciado, né? Não, não tratar é, da mesma forma com que vinha sendo tratado.
0: Muito bom, Flaviana. Muito bom te ouvir falar, quebrar esses mitos, né? Deixar claro para as pessoas o importante é o papel do Psicólogo do Esporte. Pessoal, chegando aí já ao final do nosso workshop, o tempo passou rápido, quando o papo é bom, sempre a gente ah. vê o tempo
1: voar.
0: <risos> e nós, vai ter outras oportunidades, né, pra gente conversar mais, falar mais sobre esse esse tema que é tão tão interessante, falar de futebol feminino, falar de inserção das mulheres no esporte. E para a gente fechar, queria que cada uma, né, falasse, além de despedir, falar também uma dica, uma mensagem especial, nas suas áreas especificamente, né, para quem está querendo ser uma psicóloga dentro do esporte, para quem quer ter uma escola esportiva, para quem quer trabalhar no, como professor de educação física, na iniciação, tá bom? Então, primeiramente, Flaviane, agradecer pela presença, pela disponibilidade de estar conversando com a gente, papo de alto nível aqui, trazendo seu conhecimento de psicologia e sempre será bem-vindo aqui no Ciência da Bola.
1: Obrigada, João. Eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra ter participado e, e contribuído um pouquinho aí, tirando as dúvidas das pessoas, né? Eu sei que muitas não foram contempladas, mas depois, se quiser, pode chamar em particular, Né? ter participado junto com as meninas. É, o, que, o que eu posso dizer para vocês que é, querem ser um psicólogo e, e, e querem quer entrar para isso? Né? Existe muito aquela questão de que ah, eu quero ser um psicólogo e trabalhar puramente no futebol, eu quero ir para um clube, né? É, primeiro, você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar e o porquê você quer chegar. Para isso, você tem que buscar sua formação, fazer seus cinco anos de psicologia, fazer uma especialização em psicologia do esporte. Se puder, ir para uma especialização em futebol também, para você entender algumas coisas que são específicas do mundo do futebol. Mas o que eu considero mais importante é você ser humano... é você... É, colocar aquilo... Né, o, que, o que você recebe... não menosprezar... detalhe nenhum... aquelas pessoas estão ali... quando elas se abrem... elas se abrem por inteiro para você... Né? E, e, e nós, enquanto profissional da psicologia... a gente tem que ter esse cuidado... em lidar com o outro... Né? então o respeito... ele é fundamental... o sigilo... ele é fundamental... Né? e também busque parcerias, né? estabeleça um ciclo de relacionamento que também possa te colocar em locais cada vez maior. não só para os atletas, assim também funciona para conosco da comissão técnica ou profissionais que estão ali ao redor desse atleta e, e, e de qualquer outra modalidade esportiva amem o que fazem
0: Bonélia Novamente, você participando com a gente, quero agradecer o tempo que você dedicou aí para estar aqui no Ciência da Bola, nessa mesa, conversando sobre esse tema.
2: Nada, foi um prazer estar aqui com vocês, muito legal poder conversar. Eu aproveito esses momentos para aprender, né? estabelecer novas relações também, que eu acredito que isso é muito importante. E A minha mensagem para as pessoas, na realidade, é... Coragem e competência, né? É, são as, du as duas palavrinhas que eu quero deixar aqui. Coragem competência em tudo que você for fazer. Eu aproveitar o gancho da, da Flaviane, que ela falou sobre ser humano. E esse, inclusive, é um dos valores que a gente é, tem dentro da nossa empresa. né? Tá lá o nosso primeiro valor na no nosso trabalho é ser humano. Porque eu acredito que se você não for isso, você não consegue alcançar nada, ninguém. Né? E depois disso aí vem a coragem e a competência, que dentro disso a gente, de competência a gente pode ter vários, des, vários desdobramentos. Tá? Então, a mensagem é essa, espero que em breve a gente possa se encontrar novamente.
0: Bruna, obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço, João. Muito obrigada pelo convite. É, foi de extrema valia para mim, é uma honra estar Conversando com a Ronélia, eu acompanho muito o trabalho dela, sou super fã, então estou muito feliz. E só para fechar, para finalizar bem rápido, é, a fala que eu trago aqui, né, de, de finaleira é sobre a educação física na escola, né? Eu acredito que a educação física ela tenha tem muito significado e que o professor ele precisa em conjunto com o aluno, com a própria escola e com a família para que todos compreendam o porquê da importância da educação física. E isso só acontece quando tu buscas conhecimento e tu ama aquilo que tu fazes.
0: Chegamos ao final deste episódio. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Não deixe de acompanhar a versão completa dessa entrevista. Essa entrevista aconteceu no YouTube, no nosso canal. Você pode acompanhar a versão completa deste episódio. Além disso, não deixe de acompanhar também os nossos site, as novidades, nossos cursos. Inclusive, também mais episódios deste podcast, o podcast do Ciência da Bola. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.